0: Schönen guten Tag, ich bin Chris Klerner und cool, dass du am Start bist bei Vogelfree, dem Podcast für deine Life-Life-Balance. Du erfährst hier mehr über dich, deine Berufung, dein soziales Umfeld und Ideen, wie du das Ganze zu einem zusammenführst, nämlich 100% dein Leben.
1: Ich würde mich auch in der Kategorie 40 bis 50 Prozent meiner Zeit in Meetings, also Meetings im Sinne von Meetings zur Abstimmung intern. Ja, jetzt keine Kundentermine oder sowas, sowas betrachte ich nicht immer als Meeting, weil das ist eigentlich der Kern meiner Arbeit. Aber da liege ich auch locker bei 40 bis 50 Prozent. Naja, wobei das natürlich, wenn ein Kunde dich bezahlt, durchaus in deinem Interesse sein kann, das Meeting zu machen. Das ist tatsächlich mein zweiter Tipp. Also einmal die Kommunikation eines Ergebnis eines zu erwartenden Ergebnissen, was am Ende des Meetings bitte reflektiert wird, ob das denn erreicht ist oder nicht. Und das andere ist nicht nur Leute einzuladen, sondern jeder Teilnehmer sollte sich gut überlegen, was ist mein Wertbeitrag und sei es nur, um nachher zu nicken und zu sagen, okay, ihr habt jetzt Folgendes besprochen, ich segne das ab.
0: Moin du Vogel, ich hoffe doch mal, du da draußen hast ihn im Griff, weil es wird immer schwerer, ihn im Griff zu behalten in diesen Remote oder Homeoffice Zeiten. Deinen Kalender, auch heute wieder Termin um, also einen Termin zu machen, um
1: einen Termin zu finden. Kennst du vielleicht auch irgendwo her? Aber er ist da. Hallo Felix. Ja, hi, grüß dich. Termin zu machen, um Termin zu finden. Ja, wir haben ja schon was länger nicht mehr miteinander gesprochen, wo wir schon beim Thema sind.
0: So ist es. Also wenn wir uns die Vogelfree, so die Stellschrauben anschauen zu, zu mehr Freiheit, ist eine definitiv die ja, höhere Priorität hat denn je die Zeitschiene und Abwicklung. So dieses, ich gehe mal aus dem Termin raus, ich gehe mal in nächsten Termin rein mit dem Gehen, also auf der Straße oder Fahren zum Kunden, ist ja gerade so Mausklicks entfernt. Wie viele Mausklicks ist dein Termin,
1: letzter Termin vor dem Gespräch jetzt entfernt? <lacht> oh, ähm, tatsächlich 15 Minuten. Das ist aber fair. Mein letzter Tim Ja, ich habe 15 Minuten kurz Pause gehabt, konnte mir noch mal ein bisschen Wasser ins Gesicht machen, noch mal ganz kurz äh, ähm, ein Beschleuniger-Schnäpschen trinken, damit wir hier schön quatschen können. Nein, Spaß beiseite. <lacht> ähm, ich habe wirklich kurz, kurz mal Pause zwischendurch gehabt. Das liegt aber auch daran, ich achte schon ein bisschen darauf, dass mein Kalender nicht allzu ekelhaft getaktet ist. Und ganz genau darum geht's heute
0: in der Folge. Und zwar um das Thema, bleib bitte Selbstabdrücker. Also bleib bestenfalls der, der, der eingibt und vorgibt und Termine einigermaßen mit koordinieren kann und nicht der, der reingelegt bekommt und nur noch fremdgesteuert durchs Leben rennt. Äh, verrückt. Ich bin so ein bisschen inzwischen, hätte ich nicht gedacht vor Jahren, so ein bisschen Fan geworden von Zahlen, von Statistiken. Äh, es gibt da eine ganz witzige. Äh, wie viel Prozent Ihrer Arbeitszeit verbringen Sie in Meetings? Muss Dazu sagen, fairerweise, das ist Fach- und Führungskraft äh, da befragt worden, aus dem Jahr 2018, also auch nicht gestern. Aber das sind zum Beispiel ähm, 44,6 Prozent sind bis zu 50 Prozent der Arbeitszeit in Meetings. Ja. Ist das noch normal? also Kennst du das auch? Leider These, vielleicht
1: sogar? These, wenn du die Studie heute machst, wird das nochmal einen deutlichen Ausschlag nach oben gehen. Ja, kenne ich auch. Und ich würde mich auch in der Kategorie 40 bis 50 Prozent meiner Zeit in Meetings, also Meetings im Sinne von Meetings zur Abstimmung intern. Ja, jetzt keine Kundentermine oder sowas, sowas betrachte ich nicht immer als Meeting, weil das ist eigentlich der Kern meiner Arbeit. Aber da liege ich auch locker bei 40 bis 50 Prozent. Wobei ich
0: dich aber als Typen wahrnehme, der sich auch mal rausnimmt zu sagen, nö, nö. Also den Termin, nee,
1: also interne Absprache, ja, wir hatten doch gestern erst eine, oder? Ja, bei mir ist es äh, zwischenzeitlich ein bisschen ausgeartet, auch durch die Situation, dass natürlich jetzt alle im Homeoffice sitzen und so diese, ähm, diese synchrone Kommunikation, die du im Büro ja normalerweise hast, also mal eben an der Kaffeemaschine mal ganz kurz irgendwie sich unterhalten und sowas, das ist ja alles weg, ähm, was dazu führt, dass die Leute versuchen, dieses Verhalten in Meetingstrukturen zu platzieren und das artet dann in solchen Sachen wie Dailies und Weeklies aus. Und wenn du dir dann vorstellen kannst, du hast jetzt, wenn du nur auf einem Projekt drauf bist, ist es ja alles noch fein. Dann hast du jeden Tag irgendwie ein Daily. Und jetzt stell dir mal vor, du bist auf drei Initiativen irgendwie oder bist in drei Projekten involviert. Dann hast du das Ganze mal drei. Und tatsächlich war ich in der Situation und habe irgendwann gesagt, so Schluss jetzt. Wir machen keine Dailies mehr. Können wir uns bitte einfach kurz zusammen telefonieren, wenn es wirklich was Wichtiges gibt? Und ansonsten da. lassen wir das einfach mal komplett sein.
0: Da kam es gerade schon rein, ne? Die nächste
1: Anfrage. Ja, sorry, tut mir leid, klasse, <lacht> absoluter nee. Anfänger-Podcast-Fehler, sorry. <lacht>
0: Nee, es ist nur echt. Vielleicht war es ja auch eine Einladung zu einem wichtigen Meeting. Morgen am Samstag. Nee, war meine Freundin. Ey, was, 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 was glaubst du denn? ist erheblich wichtiger, natürlich. <lacht> Schöne Grüße bei, bei der Gelegenheit. Was, was glaubst du bei den, bei den 50% Arbeitszeit in, in Meetings, in Anführungsstrichen, wie viel Prozent davon steuerst du aktiv? Also wie viel kannst du davon beeinflussen? Wie viel werden dir
1: einfach reingeknallt in den Kalender? Also Einflussen im Sinne von, habe ich selber eingesteuert oder habe ich Einfluss darauf, dass ich sagen kann, lasst mich alle in Ruhe, geht weg. Hast du, hast du selbst
0: äh, eingesteuert, also hast du auch für, für so relevant scheinbar gehalten, dass du selbst einen Termin auch
1: aktiv angesetzt hast? Von den 50 sind es wahrscheinlich maximal, wenn nicht sogar ein bisschen weniger als 10 Ich bin kein Freund von Meeting des Meetings willen. Ich bin kein Freund davon, Meetings einzusteuern, die eigentlich eine E-Mail hätten sein können. Ja, und das ist, ja das, das ist ja dieses ganze große Problem. Es gibt ja diesen schlauen Satz, ähm, I survived another meeting that could have been an E-Mail. Ähm, <lacht> wenn man mal Revue passieren lässt, so die Meetings der Woche, wir haben heute Freitag und ich gucke mir mal mein, meinen Kalender an und schaue mir mal an, wie viele Meetings davon eigentlich eine E-Mail hätten sein können. Das ist halt ein Problem. So, und die versuche ich mittlerweile konsequent A, von mir aus nicht einzustellen und B, aber auch so, an solchen Meetings nicht teilzunehmen bzw. abzulehnen. Und, und wann würdest du sagen, hat
0: sich ein Meeting gelohnt? Also wann war es sinnvoll, was muss gegeben sein, dass du rausgehst und
1: sagst, das ist wichtig, dass es ein Meeting war und dass es eben keine E-Mail war? Ja. da gibt es immer diese tollen Tipps, die man ähm, auch in äh, relativ vielen schlecht geschriebenen Artikeln im Internet zu so lesen kann. Kennst du das, diese zehn Tipps, wie sie XYZ? <lacht> ja, habe ja, ja, ich heute äh,
0: hab 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 gelesen, ja. Da
1: steht dann auch drin, es muss halt eine Agenda geben und bla bla. Es gibt für mich einen ganz gravierenden Indikator, wenn ein, ähm, ob ein Meeting erfolgreich sein kann oder ein Termin, ein interner Abstimmungstermin, ähm, und das ist so die, die initiale Kommunikation von einem zu erzielenden Ergebnis. Also, es ist schön, dass da eine Agenda drin ist. Ja, Dankeschön. Viel wichtiger ist, dass, dass ganz klar drin steht, was ist denn das zu oder was wollen wir erreichen? Was soll das Ergebnis sein? Und kleiner Tipp: Wenn man das nicht aus der Pistole geschossen benennen kann, setzt man kein Meeting an.
0: Ha, okay. Das, das, äh, warte mal ganz kurz, ich schreibe gerade mit. Das würde mich zu manchen, zu manchen äh, teilweise auch Geschäftspartner oder Kunden spannenderweise. Ich finde es hochinteressant deswegen, weil es gibt ja auch Termine, Meetings mit Kunden, die diese Zeit dir bezahlen. Und da frage ich mich. Manchmal ganz interessant, da werden dann Meetings einberufen, da sitzt du dann drin, bist Teilnehmer des Ganzen unter Umständen, bekommst es sogar bezahlt vom Kunden und fragst sie, hätten wir das nicht vielleicht auch irgendwie, also da hätten sie mir eine Mail schreiben können und ich ihnen auch, da hätten sie vielleicht ähm, 15 Minuten bezahlt, so zahlen sie eine Stunde. Ja, klar. Also das ist ja doppelt interessant, oder? Ja, irgendwie wobei das
1: natürlich, wenn ein Kunde dich bezahlt, durchaus in deinem Interesse sein kann, das Meeting zu machen
0: absolut aber die frage ist natürlich erstens die kann ich in der gleichen zeit was tun was vielleicht auch sogar unter umständen besser bezahlt ist das ist das eine und das andere ist auch Ganz ehrlich, vielleicht bin ich auch zu ehrlich auf dieser Welt, aber zu sagen, lieber Kunde, das muss nicht zwingend sein, das können wir auf kurzem Dienstweg klären, das, da tun sie sich auch einen Gefallen, unser Budget XY, also Klar. Nachhaltig, nachhaltiger Vertrieb könnte man sagen, Ja, das. Was, mein, ja, was meinst du dazu?
1: Genau, nachhaltiger Vertrieb, du wirst im Zweifelsfall, die, die, die Chance, dass du wieder gebucht wirst, ist deutlich höher in dem Fall.
0: Also würdest du so eine Unterschrift runtersetzen? setzen? Also, ja, es ist wirklich so. Deswegen äh, frage ich mich schon auch manchmal das Thema, du das hast beschrieben mit der Agenda und Co., das sind, das sind tolle Tipps. Ich bin auch Fan von genau diesen Tipps, weil nicht mal das ja manchmal funktioniert, aber unterm Strich äh, das Ziel. Weil ich habe einen guten Kumpel, der sagt, meine Freundin, äh, die ist den ganzen Tag hüpft die von Meeting zu Meeting und wenn du am Abend fragst, was kam jetzt bei rum, naja, ja, ich war halt bei vielen oder dabei mitgehört. Ja. Und dann freue ich mich. Da geht es auch um die Einladung, ne? Also auch wenn ich eingeladen werde, auch mal offen
1: zu sagen: Hey, kann ich überhaupt was beitragen? Genau. Oder ist. Es, ne? Und das, ist, das, ist halt. das ist tatsächlich mein zweiter Tipp. Also einmal die Kommunikation eines Ergebnis eines zu erwartenden Ergebnissen, was am Ende des Meetings bitte reflektiert wird, ob das denn erreicht ist oder nicht. Und das andere ist nicht nur Leute einzuladen sondern jeder Teilnehmer sollte sich gut überlegen, was ist mein Wertbeitrag und sei es nur, um nachher zu nicken und zu sagen, okay, ihr habt jetzt Folgendes besprochen, ich segne das ab, entfleucht in die Welt und ihr ich habt meine Freigabe XYZ zu tun. Ja, und auch, auch an der Stelle, wenn ich selber nicht benennen kann, was mein Wertbeitrag in diesem Meeting ist, dann lehne ich diesen Termin ab, weil dann habe ich da nichts zu suchen, weil nur zum Zuhören, Inhaltslehren zuhören, brauche ich mir kann Die Zeit kann ich viel, viel besser investieren. Apropos, apropos Zeit, ich weiß nicht, da würde ich mich auch mal. Äh dein Feedback interessieren
0: und deine Erfahrungen. Es ist immer noch so, im Oktober 2020, dass gefühlt 98% der ähm, ja, virtuellen Meetings beginnen mit Hallo, hört ihr mich? Hallo, seht ihr mich? Hallo, hallo. Wo ich denke, wie oft hast du das schon getan mit diesem Tool? Also bestimmt schon einmal mehr als jetzt gerade eben, sehr häufig. Und
1: warum immer noch dieser Technik-Check? Ich komme ja vorher auf einer großen Bühne. Es ist immer noch so. Warum? Ja, daran wird sich auch so schnell nichts ändern. Passiert mir äh, gelegentlich auch. Das liegt aber bei mir daran, weil ich kein Standard-Homeoffice-Equipment habe, sondern ich habe hier so ein kleines Film- und Tonstudio mittlerweile aufgebaut, inklusive Greenscreen und allem was dazugehört. Also bei mir kann es schon mal sein, dass die Technik nicht zum Beginn von einem Meeting so funktioniert, wie ich das gerne, wie ich das gerne hätte. Ähm, aber nichtsdestotrotz, auch bei einem normal eingerichteten Arbeitsplatz hast du ständig sich verändernde Technik. Dann hast du irgendwie, mittlerweile hat ja jedes Gerät irgendwie ein Mikrofon verbaut. Also wenn ich jetzt mal mein Homeoffice-Equipment und ich nehme mal den ganzen, diesen ganzen spacigen Star-Trek-Kram, der hier rumsteht, raus. Dann habe ich hier mein Notebook stehen. Ich habe hier meinen Bildschirm stehen. Beide haben ein Mikrofon. Dann habe ich hier nochmal ein separates Mikro stehen und ein Headset. Und... Alles hat auch irgendwie Lautsprecher. Das heißt, alles ist potenziell dazu in der Lage, Audioausgabe ausgabe <lacht> zu produzieren. So. Ja. Das kann den nicht technisch versierten Nutzer heftigst verwirren, ähm, was jetzt wofür gut ist. Die haben ja auch alle keine eindeutigen Namen. Das Mikro aus dem Notebook heißt SMB X12. Ja, das, das ist halt... Kann ich nicht zuordnen. Also ich kann das schon verstehen, dass Leute immer noch Probleme haben, mit der Technik umzugehen, gerade weil wir uns immer mehr Technik irgendwie ins Büro stellen. Ähm, es, ist, ich, es ist ein Running Gag, ja, ich finde es auch immer wieder lustig, wenn da Leute irgendwie vor ihrer Kamera rumwedeln und das Bild funktioniert, der Ton nicht oder der Ton funktioniert, er merkt aber nicht, dass der Ton funktioniert und redet gerade noch privat. Aber das wird es immer geben, glaube ich. Ich
0: glaube, daran wird es ja, ja, ich habe ein bisschen Mitleid, Felix. Ja, ist okay. Aber äh, unterm Strich, also was Witzige ist ja irgendwie auch, dass meistens die mit dem Fischerpreismikrofon, die sonst nichts haben, die Tontechnikprobleme haben und die, die Studios haben, da klappt's.
1: Das ist ja das ja, aber Witzige. Ja, die sich natürlich intensiv mit ihrer Technik auseinandergesetzt haben. Die genau wissen, wie funktioniert das jetzt hier alles.
0: Aber weißt du was, in die Richtung, wir hatten bei einer vorherigen Podcast-Folge mal das Thema, wir zwei, wie transparent gestalte ich Kalendereinträge? Schreibe ich rein, dass ich Rasen mähe? Schreibe ich rein, dass ich mit meiner Freundin jetzt im Whirlpool liege für zwei Stunden? Ich bin ja, ich arbeite mich dahin, sagen wir es mal so, <lacht> äh, da transparenter zu werden. Ich lege aktuell meinen privaten Kalender im Outlook, der ist ein Google-Kalender, lege ich drüber für mich selbst, dass ich zumindest mal sehe, was geht privat, aber noch nicht... 100% öffentlich. Jetzt ist das Thema aber auch, was damit zusammenhängt, ist mir bewusst geworden. Diese Transparenz hilft mir zumindest auch dahingehend, dass ich manchmal nicht die optimale Performance liefern kann, weil ich vielleicht gerade irgendwo beim Kunden war und jetzt danach in einem Café sitze oder so. Und da hilft es mir auch, ganz offen zu sagen, ich bin gerade außer Haus, um dem Gegenüber zu signalisieren, oh, er ist vielleicht nicht gerade in der Studioumgebung. Und dann wird vielleicht da manchmal auch Rücksicht manchmal Rücksicht drauf genommen. Machst du das auch, dass du so über diese Kollegen versuchst, auf Stand zu halten, wo du dich gerade bewegst und ob du gerade
1: für ein Meeting überhaupt zu gebrauchen bist? Ja, der Ansatz ist mir zu verkopft. Das ist mir schon wieder zu viel Organisationsaufwand in meinem Kalender. Ich kann verstehen, dass man das, dass man das macht. Ich tick da einfach ein bisschen anders als du, ganz offensichtlich. Ich bin da, ich bin halt bei meinem Kalender auch...
0: Der Typ ist dann du, oder?
1: Ja, ja, genau. Ich bin so mehr die Kategorie Zerstreuter Professor. Mich hörst du auf der Autobahn ran. <lacht> genau. Ähm, ich versuche mir aber auch, meinen Terminkalender maximal frei zu halten, um eben möglichst flexibel auf Dinge reagieren zu können. Das bedingt aber auch meinen Job. Das bringt er halt mit sich. Ich kann, ganz witzige Geschichte, wir haben mal versucht, im Vertrieb irgendwie so ein bisschen was mit, 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 mit Scrum-Methodik zu arbeiten oder mit OKRs, also wie man das so üblicherweise auch in ja. der Softwareentwicklung kennt. Das haben wir innerhalb von drei Wochen komplett wieder über den Haufen geworfen, weil. Unser Geschäft einfach viel zu situativ ist. Ich kann dir heute nicht sagen, was ich übermorgen mache. Doch übermorgen ist Sonntag. Da kann ich es dir sagen. Aber ich weiß nicht, ich kann dir nicht final sagen, was ich am Dienstag oder Montag alles erledigen muss. Deswegen versuche ich mir, meinen Kalender so frei wie möglich zu halten, um mir selbst die Flexibilität zu geben, auf Dinge reagieren zu können und aber auch meinen Kollegen die Flexibilität zu geben, zu sagen, Mensch, wir haben hier gerade noch mal hier kurz vor Vertragsunterschrift, wir müssen da jetzt noch einmal ganz schnell rein, zwei Stunden, dass ich da die Möglichkeit habe, das tun zu können. Das ist aber einfach auch bedingt durch die Art und Weise meines Jobs. Ich kann durchaus verstehen, dass viele jetzt gerade vor ihren Lautsprechern die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, oh Gott, so könnte ich mich niemals organisieren. Inklusive mir.
0: <lacht> ganz, ganz ehrlich gesagt, ähm, bin ich da deswegen das Gegenteil, weil ich natürlich auch zum Beispiel sage, wenn ich mir diese Fenster überall frei halten würde oder möglichst frei halten würde, dann würde natürlich auch der Kollege, die Kollegin gar nicht wissen, dass ich vielleicht gerade an etwas arbeite, was kein Termin ist, sondern mir irgendwas vorbereite auf einen Termin und dann reingerätscht mit einem Terminvorschlag. Deswegen versuche ich, Kontrastprogramm, aber einfach eine andere Haltung, auch Arbeitstätigkeiten, die nicht direkt Termine sind, sondern Sachen, die ich für mich gerade tue, auch reinzuschreiben, dass jemand weiß. Oder arbeitet gerade an einem Social-Media-Post für unsere Firma. Das ist kein Termin mit jemand anderem, aber er tut gerade was, wo ich vielleicht nicht gerade einen Termin reinballern sollte. Das ja. ist so... Also, bei Deswegen mir sieht ja
1: recht voll aus, ist aber vielleicht mit Terminen extern gar nicht. Ja, bei mir sind nur Termine drin, wo ich wirklich gerade nicht erreichbar bin. Also, wenn ich im Kalender gebrockt bin, besteht eine 99,9%ige Wahrscheinlichkeit, dass ich nicht ans Telefon gehe und auf nichts reagiere. Überall da, wo nichts drin steht, kannst du mich potenziell erreichen, auch auf die Gefahr hin, dass du mich gerade von was anderem ablenkst, mich aus einer anderen, ähm, mich, mich aus irgendwie gedanklich aus irgendwas rausreißt. Aber es liegt dann in meiner Verantwortung, dafür zu sorgen, dass in derzeit, wenn ich dann wirklich intensiv gerade mit was beschäftigt bin, mein Outlook zu schließen, alle Messenger auszumachen, mein Telefon auf lautlos zu machen. Das ist meine eigene Verantwortung. Aber potenziell bin ich an, da verfügbar. Ne? Und mir ist das, also ganz ehrlich, mir ist es auch zu aufwendig, meine Woche so vorzuplanen, dass ich mir vorher Gedanken mache, okay, da sitzt du im Auto, da trägst du dir jetzt einen Blocker ein, ähm, Anreise, Abreise und, und das ist mir einfach, das ist mir zu viel organisatorischer Aufwand, den ich viel, viel besser mit Rasenmähen verbringen kann
0: das war jetzt gerade die Frage, hat sich da was geändert seit der letzten Podcast-Folge? Wissen deine Kollegen und Kolleginnen inzwischen, wann du Rasen mehrst?
1: Ja, alles gut. Die <lacht> also bei mir kannst du, bei mir kannst du. ich schreibe mir nicht in den Kalender, ich mähe gerade Rasen, weil du hast in, Unter in einem Unternehmen, egal wie gut du dich mit deinen Kollegen verstehst, du hast immer irgendwo Gossip. Ja? Und wenn dann der falsche Kollege zufällig bei dir in den Kalender guckt und sieht, okay, der mäht gerade Rasen, dann hast du sofort wieder das Gossip-Thema an der Backe. Was dann am Ende keine Auswirkungen hat, weil im Grunde genommen das fürchterlich egal ist, ob ich gerade ein Rasenmäher oder nicht, aber das sind so Kalendereinträge, ähm, die es gibt diese schöne Funktion als privat markieren, dann kann keiner reingucken, dann sieht er nur ein, ein, ein blockiertes blaues Fenster mit einem schönen Schloss dran, da kann sich dann jeder selber denken, was ich da gerade tue. So mache ich das üblicherweise.
0: Du hast es ja vorhin schon angedeutet, Felix, ich traue mich trotzdem mal drei Tipps zum Mitnehmen auszugeben. Ich weiß, es wird kein Blog werden, aber es sind zumindest <lacht> mal drei Sachen, die kompakt vielleicht
1: irgendwo hängen bleiben dürfen, wenn sie sollen, auch wenn du bestimmt nicht alle drei teilst. Und zwar Kannst der erste dich, warte, ist, warte, 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 warte. Du, du musst die, ich hätte gerne, wenn du das jetzt schon machst, dann ja. musst du die jetzt bitte mit einer Clickbait-Headline ankündigen.
0: Ach du Scheiße. okay. <lacht> ähm, drei Tipps für dein effektivstes oder effizientestes Wochenerlebnis mit dem kompaktesten und trotzdem transparentesten Kalender für dich und deine Kollegen und Kolleginnen.
1: Ich schiebe noch, ne? ich, ich schieb noch die Subline hinterher. Ich habe diese drei Tipps angewendet und dann ist folgendes passiert. <lacht> was dann passiert ist, hätte ich nicht gedacht. Stimmt. Das, das ist so richtig Clickbait-Ekelkram.
0: Mehr lesen. Hier mehr lesen. Äh, äh. Tipp 1, wobei der könnte sogar noch, auch auch ähm, ents dir entsprechen, führe nur einen einzigen Kalender bestenfalls, von, von mir aus beruflich einen einzigen. Es gibt ja auch Menschen, die haben da noch Projektkalender und was auch immer für Kalender für ihr Team und für Kollegen und mich und was auch immer alles. Also ein Kalender habe ich für mich geschäftlich, einen habe ich bei Google noch privat, den blende ich mir aber einem im Outlook. Also ich sehe durchgehend dann auch einen Kalender in Anführungsstrichen. Ähm, Tipp 2. Arbeite mit Pufferzeiten. Ich habe jetzt vor kurzem wieder immer wieder das Erlebnis mit Kollegen, die sagen, ich habe hier einen harten Anschlag. Ich muss 00 um 0-0 raus, weil Folge-Meeting versuche ich persönlich zu vermeiden. Manchmal geht es nicht anders. Ne? Das ist einfach so. Und äh, dritter Punkt, natürlich auch, das ist <lacht> dein Lieblingspunkt, äh, Regeln festlegen für, für Meetings. Zumindest mal Betreff. Betreff sollte drin sein, der einigermaßen aussagekräftig ist. Also Abstimmung als Betreff finde ich mutig
1: und traue ich mich manchmal inzwischen auch abzulehnen. Machst du es auch? Äh, ja, allerdings nicht kommentarlos, sondern immer mit einer Begründung, warum ich ihn abgelehnt habe, ähm, aber grundsätzlich mit Terminen, mit denen ich nichts anfangen kann, ähm, die lehne ich konsequent ab.
0: Ja, ich möchte dich nicht ablehnen, aber ich würde die Folge abrunden. Vielleicht hast du noch Bock letzten Worte hier? Hast du irgendwas? Ich, könnte auch, noch mal, ich,
1: ich könnte auch nochmal irgendwie nochmal, äh, ich muss mal ganz kurz überlegen, fallen mir noch spontan drei andere Sachen ein. Ich hatte ja schon zwei genannt. Einmal Ergebnis im Vorfeld festlegen, zu erwartendes Ergebnis ja. und Ergebnis hinten raus prüfen, ob es stattgefunden hat oder ob es erreicht worden ist. Ähm, sich selber fragen, ob man, was mein Wertbeitrag zu diesem Meeting sein sollte. Und ganz wichtiger Hinweis fällt mir jetzt gerade noch ein, da habe ich auch schon mal im Podcast drüber geredet. Wir sind in Deutschland irgendwie immer darauf erpicht und das ist, da muss sich jeder an die eigene Nase fassen zu sagen, oh, das Meeting geht eine Stunde, wir müssen es zwingend mit einer Stunde <lacht> So ist es wir ja. Wir müssen davon wegkommen. Wir müssen bitte davon wegkommen und mehr so dieses Mindset entwickeln, okay, uns steht eine Stunde zur Verfügung. Das ist die maximale Zeit, die dieses Meeting dauern darf. Wenn wir nach einer Viertelstunde fertig sind, ist das schön, da muss sich keiner schämen. Haben wir alle 45 Minuten gewonnen. Herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch. Ja, das ist so. Das wären meine drei Kernessenzen-Tipps für zukünftig gut laufende Meetings. Vielen Dank, Felix, und äh, bis demnächst. Ne? Alles klar. danke dir, Chris, und bis demnächst mal.
0: So, du Vogel, so viel zur Theorie. <lacht> Jetzt kommt die Praxis, und zwar dein ganz persönliches Leben. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich dich weiterhin begleiten dürfte auf diesem Weg vom Arbeithinnehmer zum Gestalter deines Lebens. Ganz einfach den Podcast abonnieren, das geht bei Spotify, das geht bei iTunes, das geht bei podcast.de oder nochmal alle Infos abchecken auf der gleichnamigen Website 3xw.vogelfree.de. Dann hoffentlich bis bald und bis dahin, dein Chris Klärner.